0: Ich glaube, die richtige Einstellung hier ist, ähm, sch schlechte Sachen äh, werden passieren mit AI, aber auch mit, dem, mit, der besten, mit den besten Gesetzen und den besten Regulationen werden, werden schlechte äh, Sachen passieren.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Hermann Hauser. Hermann Hauser ist untrennbar mit einer langen und erfolgreichen Geschichte als Unternehmer und Risikokapitalgeber verbunden. Er gründete unter anderem einen der weltweit wichtigsten Chiphersteller, investierte in eine Vielzahl innovativer Unternehmen und gründete Amadeus Capital Partners im Jahr 1997 zusammen mit Englover. Darüber hinaus unterstützt Hermann Hauser das österreichische Ökosystem mit dem IECD Hermann Hauser. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Hermann Hauser. Hallo Herr Hauser.
0: Hallo Robert.
1: Welche Bilder und Gedanken stehen bei Ihnen im Kopf, wenn Sie das Wort Zukunft hören?
0: Ja, Große Möglichkeiten, die Welt zu verbessern. Ich bin ein, ein perennial optimist, wenn man so sagt. Und ich glaube, dass Technologie eben einen sehr wichtigen Beitrag dazu leisten kann, die Welt zu verbessern.
1: Wie oder welche Eigenschaften, denken Sie, benötigt man zukünftig, um die Welt verbessern zu können? Welche Charaktereigenschaften benötigt es?
0: Ich glaube, die wichtigste Charakterschaft ist die Ehrlichkeit, äh, Modelle zu akzeptieren, die eben rationale, äh, äh, wissenschaftliche Modelle sind, um äh, äh, reale Voraussagen zu machen und dann unsere Entscheidungen auf diese Voraussagen aufbauen zu können.
1: Wenn Sie jetzt zurückblicken auf Ihre Karriere und auf Ihre Investorenkarriere, unternehmerische Karriere, welche Prinzipien haben Sie immer verfolgt, um ja, etwas Positives zu schaffen, etwas Großes zu vollbringen? Was sind Ihre Leitprinzipien?
0: Ja, ich habe drei äh, Prinzipien, die mir sehr geholfen haben über viele Jahre, um äh, die verschiedenen ähm, Projekte, die ich äh, äh, evaluiere, äh, zu, äh, zu entscheiden. Der, und das erste Kriterium ist die Größe und äh, die Wachstumsrate des Marktes, weil wenn das Problem und der Markt äh, nicht groß genug ist, dann zahlt es sich ja nicht aus. Geld und Zeit zu investieren. Das, das zweite Kriterium ist die Qualität des Teams, mit dem man es macht. Und die, das dritte Kriterium ist für mich die Technologie als ein Deep-Tech-Investor. Interessanterweise hat sich diese Reihenfolge, das ist die Reihenfolge, die ich eben jetzt adoptiert habe, aber das war ursprünglich äh, natürlich nicht so. Ich bin ursprünglich ein Physiker. Ich habe geglaubt, dass äh, die Technologie das Wichtigste ist. Aber es hat sich dann gezeigt in einer Reihe von meinen äh, Investitionen und Projekten, äh, dass ein A-Team mit äh, C-Technologie jedes Mal das C-Team mit A-Technologie äh, schlägt. Also die äh, Qualität des Teams ist wesentlich wichtiger als die Technologie.
1: Auf was schauen Sie da konkret, wenn Sie ein Team kennenlernen? Also, was, wonach gehen Sie? Welche Fragen stellen Sie? Mit welchem Satz wissen Sie, okay, das ist ein hervorragendes Team, das ist ein hervorragender Gründer oder eine hervorragende Gründerin?
0: Ja, es hilft sehr, wenn, wenn man zumindest einen richtigen Star im Team hat. Weil wenn, wenn man einen Star, also einen Global Star hat, dann ist es so viel leichter, dann ein Weltklasse-Team um den Global Star herum aufzubauen. Und wie erkennt man den Global Star? Ja, das ist eben eins der Sachen, die man über viele Jahre lernt, weil die Leute, die sich selber als äh, Stars äh, deklarieren, sind nicht immer die Leute, die dann wirklich die, äh, äh, die Möglichkeit haben, äh, Stars zu sein.
1: Würden Sie sagen, Sie sind ein Star?
0: Ja, äh, Stars dürfen nicht sagen, ob sie selber Stars sind oder nicht. Äh, die, 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 die beste Art und Weise, um herauszufinden, wer ein Star ist, ist, äh, Leute in dem Sektor zu fragen, wer das da ist. Und wenn viele Leute eben sich äh, äh, einigen, dass, äh, äh, dass jemand eine Star-Funktion hat, dann sind sie wirklich ist das.
1: Jetzt habe ich eine Frage in Bezug auf Visionäre und Visionärinnen, wie man die erkennt, weil ich habe mal gehört, wenn man herausfinden möchte, ob jemand wirklich für eine Vision brennt, für eine Aufgabe brennt, für ein Unternehmen, Produkt oder für eine Problemlösung brennt, sollte man einfach mal der Person so viel Geld geben, wie die Person bisher noch nie hatte. Und wenn dann dieser Antrieb verloren geht, dann weiß man, dass es immer nur ums Geld gegangen ist. Wie sehen Sie das? Also wie, denken Sie, findet man wirklich heraus, weil das ist ein inflationär verwendetes Wort, Visionär, ja, wir alle sind ja Visionäre und Visionärinnen. Denken Sie, dass man so herausfindet, ob jemand wirklich dafür brennt oder ob es ums Geld geht?
0: Uh, nein, das, äh, das Wichtige bei einem Projekt äh, ist nicht nur der Visionär, weil äh, eine Schweibe macht keinen Sommer, äh, sondern das Team, das man um den Visionär aufbauen kann. Und äh, die, äh, die Größe der Investition äh, ist, ist dann auch die Kombination von der Qualität des Teams der, der Größe des Marktes und der größte, die, der größte, die Größe der Möglichkeit. Das heißt, obwohl Visionäre natürlich wichtig sind und einen wichtigen Beitrag leisten können, kann man Projekte wirklich nur realisieren, wenn ein ganzes Team eine Vision, eine Vision dann akzeptiert und gemeinsam diese Vision, diese Vision realisiert.
1: Welches Unternehmen hätten Sie gerne einmal geführt oder gegründet aufgrund des Teams oder aufgrund des Produkts oder Geschäftsmodells, weil so ein Geschäftsmodell hat ja eine ganz eigene Ästhetik, finde ich, also, und es gibt ja herausragende oder sehr spannende Geschäftsmodelle da draußen. Welches Unternehmen hätten Sie gerne gegründet oder einfach geleitet, weil das Team oder das Geschäftsmodell so herausragend ist?
0: Der, der, der Punkt vis-à-vis äh, -vis des Geschäftsmodells ist ein ganz ein wichtiger Punkt, äh, weil man oft genug äh, genauso viel Werterschöpfung im Geschäftsmodell finden kann als im, in der Technologie selber. Und natürlich ARM ist äh, die äh, Mikroprozessorfirma, die ich in äh, Cambridge gegründet habe, ist ein, ein sehr gutes Beispiel dafür. Der ARM-Prozessor hat gute Technologie, die ist besser als äh, Intel und das ist ein Grund, Grund warum wir äh, 20 Mal mehr äh, Mikroprozessoren verkaufen als Intel. Aber äh, der andere Grund ist eben das äh, Geschäftsmodell, dass ARM äh, eine äh, Lizenzfirma ist und keine Produktionsfirma. Äh, Intel äh, produziert ihre eigenen äh, Mikroprozessoren und das äh, hat zu den großen Schwierigkeiten geführt, mit, äh, mit dem äh, Intel im Augenblick kämpft, dass sie die 10-Nanometer und 7-Nanometer-Node eben nicht äh, zusammengebracht haben, während eine Lizenzfirma äh, natürlich die, die den großen Vorteil hat, mit allen, äh, allen Firmen auf der Welt zusammenzuarbeiten und das hat einen großen äh, Vorteil für arm gebracht.
1: Welches wie unterscheidet sich Ihre Gedankenwelt oder Ihre Einstellung, ihr Mindset als Investor hinsichtlich zum Unternehmer? Also gibt es da Unterschiede im Mindset, das Sie festgestellt haben, weil sie verbinden ja beide Welten im Endeffekt?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, dass nämlich die Investoren und das Managementteam und der Gründer und die Visionäre äh, gemeinsam äh, die, äh, die Firma aufbauen. Äh, und äh, es ist auch ganz wichtig, dass die, Invest äh, die, die Investoren untereinander äh, gut miteinander auskommen, weil äh, ein Problem, das oft entsteht in diesen äh, Deep-Tech-Startups, äh, ist, dass natürlich immer äh, wieder äh, Probleme auftauchen, die äh, Firmen in Schwierigkeiten geraten. Und dann ist ein Team dass aus den Founders und den Investoren und äh, ganz wichtig die Investoren äh, untereinander, wenn, wenn die äh, miteinander gut zusammenarbeiten, dann äh, erhöht sich die äh, Wahrscheinlichkeit, dass man durch diese Schwierigkeiten gut durchkommt, äh, äh, erheblich. Es ist also sehr wichtig, dass ein gutes Einvernehmen besteht äh, zwischen den Unternehmen und den, den Investoren.
1: Was denken Sie, ist die Basis? Wahrscheinlich radikale Transparenz und Ehrlichkeit? Ist wahrscheinlich mitunter die Grundbasis? Oder was denken Sie? Das,
0: das ist ganz wichtig, die Transparenz. Sobald man das Gefühl hat, dass irgendjemand was verheimlicht, dann ist das, geht das auf die schiefe Bahn. Aber das andere ist auch die Transparenz des Marktes, dass man sich eben ehrlich Anschaut, wie sich der Markt entwickelt, wie die Position der Firma sich äh, im Markt äh, äh, entwickelt äh, und äh, dann die entsprechenden Entscheidungen trifft.
1: Ich habe vor kurzem das Buch von Redalio gelesen, Die Prinzipien des Erfolgs, deswegen habe ich Sie vorhin gefragt, was Ihre Prinzipien sind. Und da spricht er ja auch an, dass es ganz klar darum geht, ehrlich zu sich selbst zu sein und sich nicht selbst in die Tasche zu lügen, sondern einfach. Was ist wirklich wahr? Und nicht blinden Optimismus ausstrahlen, sondern sagen, was ist die Sachlage und wie können wir mit dieser Sachlage umgehen? Gab es schon einmal einen Moment, wo Sie, äh, vielleicht ein wenig äh, demaskierend gefragt, sich selbst in die Tasche gelogen haben und nicht ehrlich zu der Sachlage waren und vielleicht zu optimistisch in einer Sache waren?
0: Ja, die ganze Zeit. Es ist, es ist recht wichtig, eine, die richtige Balance zwischen Optimismus und Realismus zu finden. Es ist natürlich wichtig, dass besonders Gründer und, und Start-ups eine, eine Vision haben, dass sie ähm, ziemlich schnell wachsen können, dass sie äh, erfolgreich werden. Dieser Optimismus ist natürlich sehr wichtig, um die Energie. Äh, im Team zu haben, um, um Sachen zu machen, die äh, andererweise, äh, äh, anders vielleicht gar nicht möglich wären. Aber äh, dieser äh, Optimismus muss natürlich mit, äh, mit der Realität fertig werden, wie eben die äh, Sachlache effektiv ist. Und da die richtige Balance zu finden, äh, ist, äh, ist, ist schwierig, aber wichtig.
1: Wie gehen Sie mit Unsicherheiten um? Ich sage immer, im Unbekannten, also wir können ja planen, ja, also ich habe ja auch mit Charlie Kleisner gesprochen, der hat gesagt, okay, wir sind ja hervorragend alle, also vor allem er, hervorragend im Planen und im Ausdenken, aber im Endeffekt haben wir ja sehr wenig in unserer Kontrolle. Wie gelingt es Ihnen auch zuversichtlich sein hinsichtlich Unsicherheiten, weil die würde es ja immer geben, aber der Vorteil, Unsicherheit schafft auch Freiheit, sage ich immer, weil im Unbekannten ist ja auch wiederum alles möglich. Aber wie gehen Sie mit diesen Unwägbarkeiten um und wie gehen Sie damit um, wenn einmal ein Plan nicht funktioniert?
0: Ja, dadurch, dass ich schon, ich glaube, an die 200 Investments gemacht habe, hat sich da also eine gewisse, ein gewisser Datensatz angesammelt, dass im Groß-, obwohl viele Projekte natürlich nicht funktionieren und oft geht's, muss man den, muss man die Firma auch zusperren. Das kommt auch immer wieder vor, aber im Durchschnitt hat sich es eben gezeigt, dass man, wenn man Technologie verfolgt und konsistent verfolgt und mit guten Teams verfolgt und eben sich nicht in die Tasche lügt, dass es eben öfter gut geht als schlecht geht.
1: Welche Themen außer Deep -Tech interessieren Sie sonst noch?
0: Ja, die, die wichtigsten Investment-Sparten, mit, mit der ich im Augenblick arbeite, sind natürlich AI. Die, die künstliche Intelligenz ist ja eine Technologie. Und ich habe schon viele von diesen Technologiewellen erfahren. Ich glaube, es sind vier, glaube ich, große Wellen. Und das ist aber eine Welle, die ich noch nie erlebt habe, weil es das erste Mal, eine Technologie gibt, die alles umfasst. Die ganze Mathematik, die ganze Physik, die ganze Chemie, die ganze Biologie, die ganze Psychologie, die ganze Geschichte, die ganze Literatur. Also alles, was die Menschen jemals gedacht haben, ist, sind ja in den Large Language Models drinnen. Und das heißt auch, dass wir das erste Mal eine Technologie haben, die sich auf alles anwenden lässt. Und es ist auch eine Technologie, die, eigentlich das erste Mal an diesen neuen Technologien, die sofort Resultate liefert. Normalerweise war es ja immer so, wenn eine neue Technologie gekommen ist, dann sind die kurz, dann werden die kurzzeitigen Effekte der neuen Technologie äh, optimistisch überschätzt äh, und die langzeitigen äh, Effekte einer neuen Technologie unterschätzt. Äh, Im äh, Fall von diesen Large Language Models oder äh, ChatGPT äh, ist diese Time Lag immer nicht vorhanden. Also in vielen von unseren Investitionsfirmen, die äh, LLMs anwenden, äh, geben sich unmittelbare Produktivitätssteigerungen. Und das äh, bringt äh, mit sich, dass es äh, das auch die erste Technologie ist, die, die ähm, eine produktivitätssteigernde äh, äh, Technologie ist. Und wenn man sich äh, den, äh, die, den Begriff äh, Produktivität anschaut, ist das der Zentralbegriff äh, der Wirtschaftswissenschaften, wenn man die Produktivität steigern kann dann geht alles besser. Man kann den Leuten mehr Geld äh, zahlen, man, die brauchen nicht so lange arbeiten. Also alles wär, wird besser mit einer Produktivitätssteigerung. Es ist also eine recht positive äh, Entwicklung in der Technologie. Also erstens ist die künstliche Intelligenz, mit der ich mich viel befasse, dann ist es die äh, Quantentechnologie. Ich habe schon sieben Investments in Quantencomputer gemacht, äh, Blockchain und Smart Contracts. Äh, und äh, die vierte, ist wahrscheinlich die Technologie, die langzeitig die wichtigste sein wird. Das ist synthetische Biologie, weil wir also das erste Mal die Möglichkeit haben, biologische Systeme selber zu bauen und wie der Richard Feynman gesagt hat in einem berühmten Zitat »I do not understand what I cannot build«. Also ich, ich kann nicht verstehen, was ich nicht selber bauen kann. Und zum ersten Mal ist das eben möglich, auch in der Biologie, dass man biologische Systeme jetzt bauen kann.
1: Hinsichtlich der künstlichen Intelligenz habe ich eine Frage. Welche Risiken sehen Sie da? Natürlich, es gibt großartige Möglichkeiten, was ermöglicht werden, aber es gibt ja auch einige Experten, auch von Google X beispielsweise, der Mo Gladway, der was sagt, wir haben da ein massives Problem, weil seiner Empfindung nach kann eine künstliche Intelligenz mehr Emotionen empfinden, wie wir Menschen es können.
0: Ja, das ist eine, ein Dialog zwischen den Möglichkeiten und den Risiken, die eben in den angelsächsischen Ländern äh, ganz anders gesehen wird äh, wie in Europa. Und was ich äh, eigentlich noch dazu gesagt äh, äh, hätte, äh, hätte sollen, ist, dass diese äh, AI-Legislation, die im Augenblick im Europäischen äh, Parlament liegt, äh, sehr gefährlich ist für Europa, weil eben die, die positiven Möglichkeiten der äh, AI so groß sind als produktivsteigernde, Technologie, dass wenn die Amerikaner und die Chinesen es verwenden können und wir uns selber äh, in den Fuß schießen und sagen, wir können es nicht verwenden, äh, das heißt, dass Europa äh, den Amerikanern und den Chinesen weiter äh, hin nachhängt. Das heißt nicht, dass ich gegen äh, die Regulations bin. Äh, ich bin auch dafür, ich sehe ich seh Risiken, ich sehe die Notwendigkeit, das zu regulieren, aber... Diese Regulierung muss auf einer internationalen Basis stattfinden. Und wir können äh, uns nicht von der Welt abkapseln und sagen, und äh, mit diesem, äh, wie heißt das, ähm, precautionary principle, äh, ich weiß das nicht, wie das auf Deutsch heißt, äh, dieses europäische precautionary principle. Wenn wir nicht, wenn man nicht wissen, was passieren wird, dann machen wir es besser nicht. <lacht> und ich glaube immer, dass das größte Risiko für Europa ist eben, dass wir nicht genug Risiken einnehmen.
1: Der Dr. Thomas Trujan hat einmal zu mir gesagt, wenn wir warten, bis wir wissen, was passiert, dann ist es definitiv zu spät. Und das ist ja diese Erzögerung, die was wir zum Teil haben. Und da ist meine Frage an Sie, wie gelingt es wieder mutiger zu sein? Weil ich glaube, dass das schon etwas ist, was wir vielleicht zum Teil als Wert immer mehr verlieren, Meiner Meinung nach, ja, dass man einfach nicht mehr bereit ist, Risiken einzugehen und mutig zu sein.
0: Äh, ja, ich glaube, die richtige Einstellung hier ist, ähm, äh, sch äh, schlechte Sachen äh, werden passieren mit AI. Aber auch mit, dem, mit, der besten, mit den besten Gesetzen und den besten Regulationen werden, werden schlechte äh, Sachen passieren. Es ist wesentlich wichtig, die, die schlechten Besa Sachen also, äh, äh, kann man nicht ausschalten, das wird passieren. Wenn man diese Tatsache jetzt einmal akzeptiert, dann ist die Frage wirklich äh, umgekehrt. Wenn was Schlechtes äh, passiert, wie schnell kann ich äh, auf diese schlechten Sachen reagieren? Äh, Habe ich einen, äh, einen Prozess der Gesetzgebung oder auch der, der Reaktion, äh, mit diesen Sachen fertig zu werden, die den, die gleiche äh, Zeitkonstante äh, hast? wie die Entwicklung in der in, in, in Künstliche Intelligenz. Und da sehe ich das Hauptproblem, dass eine um, a rapid task force, also die schnelle Reaktion, ist in meiner Meinung nach viel wichtiger, wie die Gesetzgebung, die uh, Sachen erwartet, die noch gar nicht passiert sind.
1: Sehen Sie auch Risiken bei der Biotechnologie, beziehungsweise welche Risiken sehen Sie da?
0: Ja, die sind genauso gro groß, wenn, wenn nicht größer, äh, weil äh, auf der einen Seite haben, wie ich, wie ich äh, schon erläutert habe, haben wir jetzt die Möglichkeit, äh, Biologie selber zu bauen, äh, Lebewesen selber zu bauen. Äh, und das, hat, das heißt auch, wir könnten äh, Bakterien zum Beispiel bauen mit einem äh, ebola virus also die, die Gefahren äh, in der Biologie sind gleich groß, möglicherweise größer, äh, wie bei der künstlichen Intelligenz. Und es ist ganz wichtig, äh, dass äh, diese Firmen auch äh, äh, ethik äh, haben, wie wir es zum Beispiel bei BitBio haben in, äh, äh, in Cambridge, wo wir äh, eigene ethik haben, um sicherzugehen, dass wir äh, ethische Entscheidungen für die neuen äh, Zellen machen, die wir entwickeln.
1: Gibt es etwas, das Sie derzeit beunruhigt?
0: Ja, äh, das Hauptproblem, das ich sehe äh, für unsere Demokratie, äh, ist die, äh, und äh, ich hatte darüber eine, eine Diskussion im, äh, Digital Dialogue, äh, im Winter Digital Dialog in England mit dem Peter Deal, äh, der äh, äh, PayPal gegründet hat und auch im, im äh, Facebook-Board war, viele Jahre. Äh, und wir haben also diskutiert, die, die, die Zukunft der Demokratie und die Zukunft äh, der Technologie. Das ist auch in YouTube, äh, auf YouTube zu sehen. Und mein ha Hauptargument war, dass meiner Meinung nach das Hauptproblem ist, dass oft Leute, mit, die eben sehr redegewandt sind, wie der Boris Johnson in England oder der Donald Trump in Amerika, gegen wissenschaftliche Modelle gewinnen kann. Und das beste Beispiel war, war Brexit, wo alle wirtschaftlichen Modelle, die von der Bank of England und auch von den großen Banken äh, konstruiert worden sind, die sind alle erstaunlicherweise zum gleichen Ergebnis gekommen, dass äh, Brexit also für die englische Wirtschaft sehr schlecht ist. Und das hat sich dann auch jetzt in Wirklichkeit äh, so entwickelt. Aber alle diese rationalen Modelle zu, zu einer rationalen Entscheidungsfindung äh, äh, beigetragen hätten, äh, haben verloren gegen äh, diese äh, Rhetorik von Boris Johnson, das war praktisch ein Satz, take back control. Und mit take back control hat er, hat er so eine, eine oratorische Stimmung in England zusammengebracht, dass 52% Prozent der englischen Bevölkerung, wie man im Englischen so sagt, they, they turned to turkeys, we're voting for Christmas. Uh, und das ist uh, halt uh, sehr schade, uh, dass sowas passieren kann, dass uh, Leute mit uh, die, die Rede gewandt sind gegen uh, rationale wissenschaftliche Modelle uh, realisieren können.
1: Was müssen wir Menschen tun und beachten, dass das nicht mehr vorkommt? Dass wir nicht mehr auf Wörter und auf eine gute Wortgewandtheit und Rhetorik hineinfallen?
0: Ja, ich bin wieder schon mal optimistisch auf diesem Gebiet. Ich glaube, wenn, wenn damals die Situation mit dem Boris Johnson so gewesen wäre, dass, als ein Asteroid, dass die Astronomen und die Physiker vorhergesagt hätten, dass in zwei Jahren ein Asteroid, die äh, auf England erfallen würde und wir was äh, dagegen machen würden. Und der Boris Johnson hätte gesagt, no, this is Project 4, glaubt den, glaubt den Physikern nicht, die die lügen euch was vor, glaubt mir, das passiert nicht. Dann äh, hätte ich, hoffe ich, dass die Großzahl der Bevölkerung gesagt hat, äh, ich glaube den Astronomen und nicht dem dem Boris Johnson. Warum war das äh für die Wirtschaft und für die, die Vorhersage, wie sich England entwickelt wird, nicht, äh, nicht der Fall. Ja, wahrscheinlich, weil die Modelle noch nicht äh, genug äh, Kredibilität haben. Aber wenn man sich anschaut, äh, wie, wie sich die wissenschaftliche Methode entwickelt hat, wie die wissenschaftliche Methode mit wesentlich komplexeren äh, Problemen äh, jetzt äh, gute Modelle erbauen kann und ein Optim ein recht ein positives äh, Beispiel dafür ist äh, das Klima. Die Klimamodelle, die wir jetzt haben, sind so gut, dass die Climate Change Deniers sich, sich nirgendwo mehr verstecken können. Da hat man gesehen, dass auch äh, ein unwahrscheinlich komplexer Vorgang wie die Vorhersage unseres Klimas und die Zusammenhänge der Klimaveränderung. Äh, die Modelle sind jetzt äh, von einer Qualität, dass eigentlich äh, die meisten leute mit ein bisschen rationalität äh, akzeptieren dass die der klimawandel von den menschen entstanden ist dass es mit co2 zusammenhang und auch äh, wissen wie man sich jetzt verhalten muss um das um dem äh, entgegenzufahren und ich glaube dass das in zukunft ich hoffe zumindest dass ich äh, das in zukunft auch auf wirtschaftliche entwicklung und äh, eventuell auch auf die Entwicklung einer Gesellschaft äh, positiv auswirken wird.
1: Denken Sie eigentlich, dass der Klimawandel alleine mit Technologie behebbar ist, oder hängt das über 50 Prozent am Verhalten der Menschen? Dass wir den Change Wir brauchen
0: beides. Es ist ganz klar, dass wir äh, beides brauchen. Äh, ob wir da die äh, Uh, Geoengineering-Notbremse ziehen müssen oder nicht, uh, weil da gibt es ja radikale technische Lösungen, um die, um die Sonnenstrahlen uh, zu reflektieren. Ich hoffe, dass wir das nicht brauchen. Das, sind immer, das ist ja nur eine Notbremse. Ich glaube, dass uh, zum Beispiel die, die Einführung von elektrischen Autos, die jetzt uh, eigentlich recht rapide uh, vom Starten geht, Uh, dass das, uh, und die, 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 die uh, Willigkeit von Leuten, Elektroauto zu kaufen, uh, dass das alles einen positiven uh, Einfluss auf den Klimahandel uh, haben wird.
1: Wo sind Sie die größten Herausforderungen allgemein gesehen? Weil wir haben jetzt über sehr viel gesprochen, Regulatorik, künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Klimawandel. Wo sind Sie die größten Herausforderungen in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
0: Ja, ich sehe das schon äh, im Klimawandel und natürlich auch in der, in der politischen Entwicklung äh, auf der ganzen Welt. Wir haben ein Riesenproblem mit, ähm, äh, in der Ukraine und in Israel, äh, mit dem äh, israelisch-palästinensischen Krieg, äh, mit dem Problem in Taiwan, äh, mit äh, Technology Sovereignty. Ich schreibe gerade ein, ein Buch über Technology Sovereignty, wo es natürlich ganz wichtig ist, dass wir Zugang zu den kritischen äh, Technologien haben äh, und dass dieser Zugang offen ist für alle auf der Welt, nicht nur äh, für die äh, westlichen Länder, sondern eben für äh, für alle. Und äh, der äh, Startpunkt dieses Buchs, äh, äh, Technologische äh, Souveränität für alle, ist der äh, dass es eben nicht möglich ist, sogar für Großstaaten wie die Vereinigten Staaten, China oder auch für ganz Europa, vollkommen technologische Souveränität selber zu haben. Es ist nur technologische Souveränität, lässt sich nur in Zusammenhang mit den meisten großen anderen Ländern auf der Welt herbeizubringen. Und äh, man muss sich drei Fragen stellen. Äh, zuerst einmal muss man akzeptieren, dass äh, wenn man nicht Zugang zu diesen kritischen Technologien hat, wie Computer, äh, Kommunikation, äh, künstliche Intelligenz, äh, synthetische Biologie für die, äh, für, die, für, den, für die Gesundheit der Menschen in der Zukunft, wenn man diese, äh, diesen Zugang nicht hat, dann vermindert sich die, vermindert sich die Lebensqualität also ja ziemlich radikal. Die meisten, besonders die jungen Leute, wenn man denen das Smartphone wegnehmen würde, da würde sich die Lebensqualität wohl äh, deutlich äh, beeinträchtigen. Das heißt, man muss sich drei Fragen stellen. Die erste Frage ist, äh, habe ich, hab ich die kritische Technologie selber? Dann ist natürlich alles in Ordnung. Die zweite Frage ist, wenn ich sie nicht selber habe, habe ich Zugang? zu diesen kritischen Technologien von einer Reihe von unabhängigen Staaten, sodass nicht ein einzelner Staat äh, mich dazu zwingen kann, äh, Sachen zu tun, die ich nicht äh, tun will, dadurch, dass sie sagen, ja, ich, ich äh, äh, gebe euch die Technologie äh, nicht mehr. Und das kann zu, einer neuen, zu einem neuen Technologie-Kolonialismus -Kolonial äh, führen. Und die dritte Frage ist, wenn ich abhängig bin, ist von einem einzelnen Staat, normalerweise natürlich die USA oder China, habe ich einen äh, garantierten, zumindest fünf Jahre lang äh, äh, Kontrakt, äh, dass mir, dass mir diese kritische Technologie auch wirklich für diese lange Zeit äh, vorhanden ist. Und wenn alle, wenn alle, äh, weil ich ein Nein auf alle drei Fragen bekommen, dann, äh, wie man im Englischen sagt, uh, you, have, you have to do whatever it takes. Das ist eine, eine Situation, wo man äh, äh, machen muss, was auch immer notwendig ist. Weil wenn man das nicht macht, dann bekommt man diese Wirtschaftliche und technologische Abhängigkeit von einem einzelnen Staat, so dass man ein Basalstaat wird, dass man das eben machen äh, muss, äh, was der andere Staat von einem will. Und das ist äh, natürlich keine äh, Vision, die wahrscheinlich nicht passieren wird, sondern man, man hat das gesehen äh, während der Trump-Presidency. Äh, und das haben wir an unserer eigenen Firma, an Arm, erlebt, wo der Trump einer englischen Firma sagen konnte, was sie machen äh, kann und was sie nicht machen kann. Äh, dass nicht mehr der äh, Premierminister in 10 äh, Downing Street die Entscheidung äh, machen konnte, sondern es war äh, eben der äh, Trump im Weißen Haus. Und das finde ich unakzeptabel.
1: Bevor wir zu den letzten drei Abschlussfragen kommen, habe ich noch äh, vorab eine Frage an Sie. Wann mussten Sie zum letzten Mal do whatever it takes, machen. Wann mussten Sie zum letzten Mal so handeln?
0: Naja, <lacht> normalerweise ist es, wann einer meiner Investitionen in, in, in der Intensivstation landet. Und das passiert ja immer, immer wieder. Und dann, als eben alle Uh, alles zu tun, um uh, uh, zu erreichen, dass die, dass die Firma überlebt und uh, uh, wieder gesund wird.
1: Wie oft gelingt das, wenn eine Investition einmal ja, auf der Station steht?
0: Uh, die, die, Failure, uh, die Failure Rate von early stage uh, uh, Deep Typ-Technology-Firmen liegt da, zwischen 30 und 50 Prozent. Also leider geht es oft schief, aber ähm, das heißt ja nicht, dass die Teams, äh, die äh, eben in einer Firma gearbeitet haben, die nicht funktioniert hat, die leider zugesperrt werden muss, äh, nicht viel davon äh, gelernt haben. Es äh, das heißt ja auch, dass man, you learn more from your failures than from your successes. Also das, he das heißt ja nicht, dass das äh, vollkommen unproduktiv war und Gott sei Dank ist es ja oft so, dass diese Teams dann neue Firmen gründen, sich regruppieren re und mit anderen Teams zusammenarbeiten. Gott sei Dank sterben die Leute ja nicht, wenn die Firma stirbt.
1: Was würden Sie sagen, war Ihr bestes Investment unter 100 Euro?
0: Sehr einfache Antwort ist Econ äh, Computers. Das ist die einzige Firma, die ich eben kenne auf der Welt. Weil äh, die, die das, das, das äh, totale Investment in Econ Computers war äh, 200 Dollar, äh, 100 vom äh, Chris Curry, meinem Partner, und ein, also 50 Pfund eigentlich, 50 Pfund von ihm, 50 Pfund von mir, und äh, die Firma war dann 200 Millionen wert. Also äh, jeder Pfund, den wir investiert haben, war mehr als eine, eine Million äh, Pfund wert. Das ist die einzige Firma, die ich kenne auf der Welt, wo, die, wo der Capital Game eine Millionfach war.
1: Was würden Sie sagen, war der beste Ratschlag, den Sie bisher erhalten haben? Und dazu gibt es dann auch noch eine, eine andere Frage diesbezüglich.
0: Ja, ich hatte eine, eine, eine interessante Lebensentscheidung, die ich machen musste, als Econ Computers in Schwierigkeiten geraten ist und von Olivetti unterstützt worden ist. Olivetti hat investiert und investiert, aber zum Überleben von, von Econ beigetragen. Wenn wir die Investition nicht bekommen hätten, hätten wir wahrscheinlich den Laden zumachen müssen. Also es war ja sehr die wichtige Investition. Und die äh, Olivetti hat mir damals ein Offert gemacht, äh, Vice President of Research für die ganze Olivetti-Gruppe zu werden also von einer kleinen äh, Cambridge Startup. In, in, damals war das die, die größte äh, Personal Computer Company in Europa. Die, das war eine der Star-Firmen äh, in Europa mit Carlo de Benedetti, eines der, der Steve Jobs von, von Europa sozusagen. Äh, und der ähm, den Rat, den ich bekommen habe, war von Philip Hughes. Philipp Hughes war der äh, Founder und Chairman von Logica, einer äh, englischen Firma, den ich recht gut gekannt habe. Er hat gesagt, Phil mal, äh, 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 Philipp, was, was, was soll ich machen? Soll ich diese, äh, dieses Offert akzeptieren oder, äh, oder eine andere Firma gründen? Dann sagt der Philipp, ja, was willst du denn langzeitig äh, machen? Ja, sage ich, ich will eine andere Firma gründen. Dann sagt er, dann nimm den Job. Aber äh, wenn du äh, bei Olivetti ein paar Jahre arbeitest, wirst du verstehen, wie eine Großfirma funktioniert. Äh, wirst verstehen, wie äh, wie eine Technologiefirma äh, auf einer ganz anderen Ebene, weil das war eine, eine 7-Milliarden-Firma, Wir die Econ Computers, wir waren ja nur äh, 100 Millionen Umsatz. Äh, und das war, das war eine gute Entscheidung. Ich hatte drei wunderbare Jahre bei Olivetti, äh, wo ich äh, viel gelernt habe.
1: Was war der schlechteste Ratschlag, den Sie erhalten haben?
0: Hm. <lacht> Wahrscheinlich äh, äh, ein Investment in, äh, äh, in eine äh, Wireless-Firma, die heißt für, für fürst, fürst irgendwas. Da machte ich ganz kurzzeitig ein großes Personal Investment in die Firma, weil sie mir gesagt haben, dass sie unmittelbar vor einem Börsengang sind. Aber das war gerade im falschen Zeitpunkt, wo gerade, das war, glaube ich, im Jahr 2000, wo eben die, 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 die ganze Technologie... Uh, wo die ganze Technologie uh, weltweit eigentlich zusammengebrochen ist uh, im Jahr 2000 und ich machte da ein ziemlich großes uh, uh, Investment, genau im falschen Augenblick.
1: Da hilft, glaube ich, nur mehr loslassen, also die Vergangenheit hinter sich lassen und positiv in die optimistisch in die Zukunft blicken, oder? So ist es. Die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage, was möchten Sie noch sagen, Herr Hauser?
0: Ja, ich äh, äh, hoffe, dass diese, besonders diese neue äh, KI-Technologie, äh, von der ich unglaublich beeindruckt bin, weil es eben so allgemein ist und so Produktivsteigerung und die, die Welt so positiv verändern kann, äh, dass wir äh, es zusammenbringen, das auch positiv auszunutzen, ohne äh, diese... Äh, schlechten Sachen, die auch passieren kann, diese, diese Gefahren, die die durchaus bestehen, äh, um, dass wir eben um diese Gefahren gut herumkommen. Aber wir müssen sie auch äh, verwenden.
1: Gut, vielen Dank. Es war ein wunderbares Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit, für die tollen Inhalte und Ihnen weiterhin alles Gute. Dankeschön.
0: Ebenfalls.